0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gleichgestellt und ähm, in jeder Folge wollen wir auf einen spezifischen Aspekt ähm, eingehen, in dem Frauen und Männer in Deutschland vielleicht noch nicht so ganz gleichgestellt sind. Und heute sprechen wir über Sexismus am Arbeitsplatz. Bevor wir darauf aber näher eingehen, will ich natürlich erstmal meine Gesprächspartnerin heute begrüßen. Hallo Julia.
1: Hallo. Ich freue mich sehr, Viel dass du da bist. Dank. Ja, danke. Ich freue mich auch. Ähm,
0: wir haben uns ja auch so ein bisschen zum Ziel gesetzt, dass wir äh, wirklich mit Frauen aus den verschiedensten Umfeldern auch sprechen und den verschiedensten Jobs nachgehen. Und vielleicht kannst du uns alle als allererstes mal erzählen, was du eigentlich beruflich machst und vor allen Dingen auch, äh, in welcher Branche du tätig bist.
1: Ja, genau. Ich habe, ähm, ich muss, glaube ich, dazu sagen, das ist mir in der Vorbereitung auf das Gespräch nochmal aufgefallen, ich bin als äh, einziges Mädchen mit zwei Brüdern aufgewachsen und mich hat es schon als Kind immer wahnsinnig gewurmt, wenn es diese Trennung gab. Und ich bin ganz sensibel für ähm, so Themen, wo äh, Mädels oder Frauen bei irgendwas nicht mitmachen dürfen. Deswegen habe ich da, glaube ich, auch eine besondere Antenne. Das äh, ist mir nochmal aufgefallen. Ich habe ähm, Mathematik studiert, was äh, als naturwissenschaftliches Fach schon alleine eigentlich äh, relativ männerlastig ist. Da muss ich aber sagen, das war also das war sehr entspannt. Da gab es auch kein, kein, keine Unterschiede oder Sexismus oder sonst irgendwas. Das war, ähm, das war wirklich ein super Umfeld, in dem ich dann war. Und bin dann danach in eine Forschungseinrichtung gegangen. Das war alles äh, Forschung im Bereich Luft- und Raumfahrt. Und da... Ähm stieß ich dann auf sehr viele äh, männliche Kollegen und vor allen Dingen auch sehr viele Ingenieure. Das ist, äh, glaube ich, auch nochmal ein bisschen ein, ein sehr spezielles Umfeld. Ich muss aber sagen, dass im öffentlichen Dienst, das ist ja in der Politik auch so, da ist es mit der Gleichstellung schon ein bisschen weiter, weil die das extrem pushen. Also auch in Forschungseinrichtungen oder wenn Professuren vergeben werden, sind die da extrem akkurat darauf zu achten, dass es auch wirklich äh, gleichgestellt ist. Und vor vier Jahren bin ich dann aber in eine Beratung gewechselt und seitdem arbeite ich in so alteingesessenen Branchen und berate große Konzerne. Das geht auch alles so ein bisschen in Richtung Luftfahrt, Automobil und Bahn. Und seitdem bin ich irgendwie so ein bisschen desillusioniert, muss ich sagen, was das ganze Thema Gleichstellung und Gleichberechtigung und das alltägliche Zusammenarbeiten so angeht und ich habe mir das so ein bisschen zum Thema gemacht, auch bei mir in der Beratung, dass ich immer das Gefühl habe, ich möchte gerne jungen Mädels und jungen Frauen sagen, dass sie sich da positionieren können. Und dass es, ähm, habe auch seitdem ich in diesem größeren Konzern arbeite, das Gefühl, dass die Quote eben nicht sinnlos ist, sondern äh, eher ein großes Verständnis dafür, was die Probleme sind und äh, warum es eben die Quote zum Beispiel auch eingeführt wurde. Ob es das richtige Mittel ist, ist am Ende immer die Frage. Aber ich sehe auf jeden Fall, sage ich mal, die Missstände oder wo es eben noch Schwierigkeiten gibt. Und ich denke, es ist sehr schwierig in so alten Großkonzernen, da die alten Strukturen auch aufzubrechen. Ähm, du hast es ja gerade schon
0: angesprochen, dass du vielleicht ähm, eher in ja Branchen, ähm, ja so in so klassischen Branchen tätig bist. Und ähm, du bist ja jetzt auch schon ein bisschen äh, länger im Beruf dabei, wenn du jetzt mal so deinen Alltag äh, anschaust, wie, wie vielen Frauen läufst du denn da so über den Weg? Oder vielleicht auch nicht?
1: Also es ist schon so, dass ich sehr viele Meetings, in sehr vielen Meetings bin, schon immer im Beruf leben, wo ich sagen kann, äh, Good morning, gentlemen, weil da einfach keine Frauen sind. Und dass es schon immer so ein bisschen das Gefühl ist, wenn noch andere Frauen dabei sind, ist es auch immer ein bisschen was Besonderes. Also es gibt natürlich auch Frauen, aber es, es ist halt so im Moment auf jeden Fall gefühlt sehr, sehr vereinzelnd. Wie gesagt, in der Forschung hatte ich das Gefühl, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass man in einem Forschungsunternehmen auch einfach Beruf und Familie viel besser miteinander vereinen kann, weil der öffentliche Dienst natürlich auch sehr viel dafür tut. Ähm, da hatte ich sehr viel mehr Kolleginnen. Ho heute sind es sehr wenige. Ja, ähm, und wir haben ja
0: ähm, vorab schon auch mal telefoniert. Vielleicht kann man auch noch dazu sagen, dass wir uns auch nicht komplett unbekannt sind. Ähm, wir kennen uns ja eigentlich am meisten durch Feiern, durch eine gemeinsame Freundin. Ähm, die, Wenn die was zu feiern hat, dann sehen wir uns auch. Ähm, aber als wir uns dann quasi spezifisch über dieses Thema unterhalten haben, ähm, sind wir ja, das war gar nicht so geplant, aber wir sind ja dann auf das, das Thema ähm, Sexismus gekommen, be ähm, weil du auch mir so ein paar äh, Sachen erzählt hattest, die ich natürlich wusste, dass es die ähm, gibt, aber die ich jetzt, sage ich mal, wirklich live und in Farbe noch nicht wirklich mitbekommen habe. Und ähm, vielleicht kannst du da auch noch mal ein bisschen dazu erzählen, wann das vielleicht das erste Mal erlebt hast, muss auch vielleicht auch gar nicht bei dir selber, sondern vielleicht hat man es auch mal irgendwie mitbekommen bei einer Kollegin, wo man wirklich gedacht hat, hey, das sind so, äh,
1: so die Dinge, ja, wie sie im Buche stehen. Also ich finde, es ist so ein bisschen so, wenn du von der Uni kommst, dann gehst du natürlich los und denkst, ähm, ich bin gut ausgebildet und qualifiziert und jetzt kommt irgendwie so ein Leben, wo man professionell miteinander umgeht, auch mit Kollegen und da bin ich in meinem ersten Job, auch wenn ich natürlich schon gesagt habe, dass es da mehr äh, darauf geachtet wurde, dass es auch genügend Frauen gibt und dass Frauen auch gepusht und gefördert werden, auch mit Programmen etc. etc. war es da extrem im Umgang miteinander, dass es immer diese kleinen Grenzüberschreitungen gab. Kann natürlich alles Mögliche sein, dass irgendwie besonders viele schlüpfrige Witze erzählt werden oder so. Und es gibt auch ganz viele Sachen, wo man jetzt als ich sage mal als Normalo oder jetzt wir beide würden sagen, dass sowas würde ich gar nicht machen, weil es mir meine gute Erziehung verbietet. Aber das sind ganz oft Sachen, wo dieses Thema Frau-Mann zum Beispiel eine Rolle spielt. Und es wird extrem, einfach extremst, gerade auch da in der Forschungseinrichtung war das so, über Praktikantinnen, Kolleginnen, was sie angezogen haben und warum, diese ganzen Sachen über den Körper, über das Aussehen, auch über mein Aussehen, jeder bekommt einen Spitznamen oder so und das ist alles irgendwie okay und es spielt auch immer eine extreme Rolle, wie die Frau quasi aussieht, was bei Männern ja jetzt zum Beispiel nicht so eine große äh, Rolle spielt und heutzutage würde ich mich zum Beispiel vor solchen Themen auch immer schützen und einfach nicht zuhören oder nicht darauf eingehen oder weggehen oder sagen, äh, ich habe keine Lust, so ein Gespräch zu führen, aber im ersten Job war das natürlich total, ähm, total schockierend, wie überhaupt die Kollegen übereinander sprechen und äh, dass es so in Ordnung ist, dass es einfach, ja, ich weiß gar nicht, wie man das sagt, als Objekt gesehen wird und einfach so viel darüber gesprochen wird, auch über körperliche Merkmale. Und ehrlicherweise habe ich das in meinem ersten Job relativ schnell auch relativ hart erfahren, dass es eben so ist. Und auf der anderen Seite ist es natürlich nicht so. Also ich, ich habe mich nicht mit meinen Kolleginnen zusammengesetzt und lang und breit besprochen, wer wie aussieht oder wer, wer, welcher Chef was anhatte oder so. Das ist, ist schon immer so ein Thema, was sehr auf Frauen gerichtet ist, habe ich auf jeden Fall das Gefühl. Ähm, ja,
0: also ich glaube, die eigene Wahrnehmung täuscht dann da auch nicht. Und ähm, zum anderen ist es aber auch ähm, komplett belegt durch ja, die verschiedensten Studien. Also ich habe das nochmal gerade jetzt auch in Bezug auf unser Gespräch entsprechend rausgesucht. Es ist wirklich so, dass in Deutschland 68% Prozent der Frauen ähm, am Arbeitsplatz ähm, ja, sexuelle Belästigung ähm, erfahren. Und das ist auch innerhalb der EU wirklich eine traurige Bilanz. Also da sind wir sogar in Deutschland, äh, liegen wir über dem Durchschnitt von äh, allen anderen EU-Ländern. Also Deutschland ist da wirklich... Äh, weit vorne und da zählt alles rein, was so ähm, das Thema äh, anzügliche Kommentare, äh, pfiffe Gesten ne? oder auch ähm, natürlich, äh, keine Ahnung, Hände auf Hintern legen. Also alles zählt damit rein, bis hin zu den ganz extremen Fällen, in denen männliche Vorgesetzte, Kollegen oder Kunden Druck auf Frauen ausüben, der bewirken soll, dass sie mit ihnen ins Bett gehen, um dann im Gegenzug vielleicht die, äh, den besseren Job Promotion zu bekommen und das haben auch acht Prozent der Frauen in Deutschland erlebt.
1: Es gleitet halt, es entgleitet einfach so schnell jedes Gespräch. Gerade wenn man in so einer Männerdominierten Welt ist, sage ich mal, dann ist es äh, schon oft so, dass ich auch oft Situationen erlebe, dadurch, dass man dann als Frau dabei ist, dass es dann eben besonders lustig ist besonders schlüpfrige Witze oder Sprüche zu machen und sich das dann gegenseitig immer so hochschaukelt. Und es ist aber irgendwie so interessant, weil es ja so allgemein, allgemein akzeptiert wird. Und das ist ja auch irgendwie so ein Punkt in dieser Ungleichheit in der Beziehung zwischen Männern und Frauen, dass es natürlich immer dann diese ganzen Attribute gibt, dass man prüde ist oder frigide oder sich nicht so anstellen soll oder, oder, oder. Was natürlich dann auch schnell verunsichert und auch gerade, glaube ich, die jüngeren Frauen dann immer dazu bringt, dabei auch mitzumachen und nichts zu sagen. Und je öfter du aber natürlich nichts sagst, desto mehr wird immer so eine kleine Grenze vielleicht eingerissen und irgendwann ist dann eben das in Ordnung und das in Ordnung und Hand auf Hand in Ordnung und wahrscheinlich irgendwann auch Hand auf Hintern in Ordnung, weil es sich einfach immer, immer weiter so entwickelt. Und deswegen ist es ja auch so ein bisschen das Thema, was mir besonders am Herzen liegt, dass man junge Frauen, die in den Beruf gehen, darauf auch vorbereitet und auch sagt, es ist okay, wenn man auch zu Sachen Nein sagt oder wenn man Sachen nicht lustig findet oder bei Sachen einfach nicht mitmachen will. Einfach, um sich davor zu schützen, was sonst in der Zukunft daraus wird.
0: Ja, also ich habe eigentlich zwei Sachen, die ich auf jeden Fall nochmal aufgreifen wollte. Zum einen den Aspekt den du schon gesagt hast, mit, ähm, dass ja ganz oft dann von der Gegenseite kommt: Ach, ist das doch nicht so schlimm, das war doch nur ähm, ein Witz und ähm, sei mal nicht so langweilig oder spießig oder ähm, prüde. Und ich glaube, es ist genau das, was du gesagt hast, dass ja aus der männlichen Perspektive, also in dem Moment, wo jemand äh, so etwas sagt, ist es ja das eine Mal. Nur ähm, als Frau ähm, erfährt man das natürlich dauernd oder öfter und dann ist es halt genau diese vielen ähm, ja angeblich kleinen Male, dass was passiert und es ist halt einfach ein großes Ganzes. Und ähm, ich finde es auch total gut, dass du gesagt hast, dass man eigentlich junge Frauen da vorbereiten sollte in irgendeiner Art und Weise, weil ähm, einen das wirklich so ähm, unvorbereitet trifft, also so ging es mir auch. Ähm, ich glaube, wie gesagt, da, dadurch, dass ähm, ich in einer anderen Branche tätig bin, habe ich das wirklich selber sehr viel weniger erfahren. Das muss ich schon auch sagen. Ähm, aber in dem Moment, wo man es erfahren hat, war man einfach so ähm, perplex. Und ich habe mich dann auch selber gar nicht wiedererkannt, weil ich habe überhaupt nie irgendwie angemessen reagieren können, so wie man vielleicht irgendwie ähm, normalerweise reagieren würde und auch vielleicht sofort eine Grenze zieht. Einfach weil man ja erwartet, dass man halt in diesem professionellen Umfeld ist und wie du auch sagst, ne, alleine durch ähm, Erziehung oder sein anständiges Benehmen kommt man überhaupt nicht darauf, dass sowas stattfindet, vor allem nicht im Job. Ähm, so dass man, also mir ging es ganz oft dann so, dass ich einfach gar nicht mehr, ja gar nicht reagiert habe. Und ähm, viel besser ist es natürlich einfach direkt was zu sagen und dann auch die Grenzen entsprechend ziehen zu können.
1: Aber ist es ist schon so, also ich weiß natürlich nicht, wie es in sage ich mal, mehr moderneren, agileren, jüngeren Branchen ist oder dienstleistungsorientierteren Branchen, wo einfach ein bisschen auch so ein anderer Menschenschlag ist. Aber es ist schon so, dass ich immer das Gefühl habe, dass es so ein bisschen so ein ungeschriebenes Gesetz ist, dass ich natürlich alles auch bis zu einer gewissen Grenze mitmache weil ich mir ja sonst selber einfach die Karriere ruinieren würde. Also ich könnte ja beim Kunden nicht mehr beraten, wenn ich zum Beispiel beim Kunden irgendwie einen Compliance-Fall aufmache, weil mich jemand gefragt hat, ob ich heute so zickig bin, weil ich rote Woche habe. Dann, das würde im Endeffekt auf jeden Fall wieder auf mich zurückfallen, weil ich natürlich, ich bin ja dafür da, um, um dem Kunden zu helfen und selbst im eigenen unternehmen könnte ich mir vorstellen dass es ganz schwierig wird solche sachen zu reporten also es wird schon irgendwie vorausgesetzt dass du mitmachst und deswegen ist es auch auf einer art so dass man sich über die jahre irgendwie so ein mega dickes feld zulegen muss weil man es einfach ertragen muss dass man zu sachen stopp sagt dass man zu Sachen sagt, das finde ich nicht lustig oder das will ich nicht hören, weil dann ist man natürlich sofort zickig oder schlecht drauf oder irgendwie was anderes. Und das ist auch so ein bisschen Teil des Problems, dass man Frauen und gerade auch junge Frauen immer sehr irgendwie perfektionistisch sind und alles richtig machen wollen und dann natürlich mit so einer Kritik überhaupt nicht gut leben können dass sie jetzt zickig sind. Oder wenn Frauen sich durchsetzen, dann ist es ja auch oft Stutenbissigkeit oder, oder, oder. Und man kriegt dann sehr viele Attribute zugeschrieben, die man ja vielleicht gar nicht haben will. Und dann ist es irgendwie so ein Zwiespalt, sich da so durchzumanövrieren. Aber es ist ein totaler Irrglaube, zu denken, dass es nicht vorkommt. Und es ist auch ein Irrglaube, was alles immer berichtet wird, über Gleichberechtigung und was zum Beispiel die Frauenquote alles kaputt macht und dass es heute doch alles total in Ordnung ist, weil es gibt so viel Awareness und die Gesellschaft will divers sein. So ist es dann aber bei der Arbeit nicht. Im täglichen bei der Arbeit muss man sich jetzt in Corona ist es natürlich weniger, weil man sich immer so viel sieht, aber wenn man jeden Tag zusammen ist und man ist nur zusammen mit Männern in so einem sehr verkrusteten, großen Konzern, muss man sich täglich damit auseinandersetzen, wie man seine eigene Rolle da findet in so einem Haifischbecken, sage ich mal. Ja. Ähm,
0: also ich würde auch auf jeden Fall sagen, dass das immer wieder das Dilemma ist, ne? also zwischen, zwischen ähm, sage ich was, ähm, sage ich nichts, und selbst jetzt, wo man vielleicht schon einige Jahre gearbeitet hat, würde ich auch sagen, also ich hätte auch für mich selber das noch nicht immer komplett gelöst, also manchmal wünsche ich mir, ich würde mehr sagen, einen anderen Tag hat man vielleicht auch einfach keine Lust mehr, weil, weil du sagst, dass es einfach ein tägliches Ding ist, da kann man ja auch nicht jeden Tag äh, im Job, man muss ja auch einen Job machen, ne? muss man ja auch mal äh, beachten, da kann man nicht noch jeden Tag äh, immer sich bestimmten Kämpfen aus liefern. Und ähm, ich glaube aber auch, dass es total richtig ist, was du sagst. Und deswegen machen wir auch den Podcast. Ähm, dass es einfach dass allgemein gewusst werden sollte, dass die Gleichberechtigung insbesondere auch in, in, in Jobs nicht stattfindet. Und dass einfach das ein tägliches Problem ist,
1: mit dem Frauen sich auseinandersetzen müssen. Ein bisschen ist es ja auch so, dass Frauen das immer beweisen sollen, also zeigen sollen, dass sie auch konfliktfähig sind und dass sie sich auch durchsetzen können. Aber dafür muss man natürlich auch Frauen die Chance geben. Und auf der anderen Seite sitzen aber natürlich sehr viele Entscheider, die ja für sich gar nicht so den Mehrwert erkannt haben darin, Frauen jetzt zu fördern und nicht nur zu sagen, dass sie ja Frauen fördern, weil es jetzt politisch gewollt ist oder ach wie praktisch, ich stelle dich mal ein, weil du eine Frau bist, sondern wirklich weil man motiviert ist gute, qualifizierte Leute nach vorne zu bringen und vielleicht eine andere Kultur bei sich einziehen zu lassen und darum vielleicht ernst gemeint und authentisch irgendwie eine Förderung zu machen. Aber das zum Beispiel finde ich fehlt und das Natürlich müssen Frauen sich immer beweisen, damit auch irgendwie ein kultureller Wandel stattfindet. Aber wenn ich zum Beispiel runtergehe in die Werkstatt und äh, rede mit irgendwelchen Meistern oder äh, Leuten, die halt eben auf dem Shopfloor sind und arbeiten, dann denken die natürlich als erstes, ach ja, guck, äh, guck mal, was will die denn jetzt hier? Und dann ähm, musst du dich da immer erst so ein bisschen positionieren. Also für mich so ein All im Alltag immer diese kleinen Beweise, dass es einfach noch nicht angekommen ist, dass ich als Frau vielleicht genauso gut technischen Sachverstand habe, um jetzt irgendwelche Probleme zu verstehen oder mich mit denen auf Augenhöhe zu unterhalten. Das ist ja in den Köpfen der Menschen noch gar nicht drin. Ja, das stimmt.
0: <lacht> genau das auch mit dem technischen Verständnis hat. Ähm, hatten wir auch in, in der letzten Folge schon einmal besprochen, da äh, da ist wirklich eine Barriere noch bei, bei vielen da, dass das die Frau auch können äh, kann. Also ähm, Ja, vielleicht können wir noch mal ein bisschen darüber sprechen, äh, was du gesagt hast, dass du dich jetzt auch äh, im Unternehmen ähm, ja, einsetzt oder dass, dass, dass du irgendwie ähm, es schaffen willst, ähm, andere Voraussetzungen vielleicht auch für andere Frauen zu schaffen. Was sind denn da so die Dinge, über die du nachdenkst oder du denkst, das könnten die richtigen Wege sein, was man da machen kann?
1: Ich finde, ich erlebe es zum Beispiel total oft, dass Frauen sagen, ja nee, auf dieses Gehaltslevel kann ich nicht kommen, weil Frauen grundsätzlich ja eh schon mal weniger verdienen als Männer. Also für mich ist es schwerer, das zu erreichen, weil ja die Statistik sagt, wir verdienen weniger als Männer. Aber dann wird ja ein Umstand, gegen den wir eigentlich was machen wollen, als Argument hergenommen, warum man zum Beispiel eine bestimmte Sache oder eine bestimmte Stufe nicht erreichen kann. Und das finde ich total krass, dass es auch von Frauen so gesagt und gelebt wird. Und ich finde, was ich auch immer wieder erlebe, es ist ja nicht so, dass der Arbeitgeber nicht in Teilen vielleicht auch bereit wäre, ein besseres Gehalt zum Beispiel zu bezahlen oder Förderung zu geben oder 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 mehr Verantwortung zu geben, aber dass es ganz viele Frauen und junge Frauen gar nicht das Gefühl haben, dass sie das Recht haben, so dafür zu kämpfen oder so aufzutreten wie beispielsweise die männlichen Kollegen und lassen sich dann mega schnell die Butter vom Brot nehmen. Und das fängt mit so ganz kleinen Sachen an, dass zum Beispiel äh, junge Mädels ins Meeting gehen. Und immer die Protokolle schreiben oder immer den Kaffee kochen oder auf jeden Fall immer die ganzen doofen Aufgaben alle mitnehmen, weil, glaube ich, dann auch der eigene, die eigene Rolle nicht so definiert ist, dass man mit den Männern ja auch ganz normal in ganz guten freundschaftlichen Konkurrenzkampf treten darf. Man darf ja für sich was fordern und das, glaube ich, muss man irgendwie der jungen Generation so mitgeben dass sie sich nicht, auch nicht, wenn sie irgendwie reduziert werden, zum Beispiel auf den Körper oder, 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 dass sie sich davon nicht beklemmen lassen, weil am Ende, also so wie ich es erlebe, geht es ja auch viel um Karriere und Ambitionen. am Ende sind es auch immer viele Machtkämpfe. Also wenn ich einen Kollegen anrufe und der sagt, na Schätzelein oder Tschüss Puppe, dann weiß ich ganz genau, dass das ist ja auch irgendwie so ein, so ein Machtspielchen, ne? weil er sich damit irgendwie so groß tun kann. Mhm. Und das, das aber irgendwie auch zu parieren und damit umzugehen und irgendwie auch cool zu bleiben, wenn du mal Gegenwind bekommst und für dich dann einzustehen und zu positionieren, das muss glaube ich auch noch weniger in die Köpfe von den Männern, sondern es muss halt auch in die Köpfe von den Frauen, dass das in Ordnung ist. Aber wenn man Karriere machen will, dann wird es halt eben so sein. Also es wird ja nie einer kommen und dir den roten Teppich ausrollen, ne? Und das ja. andere ist natürlich irgendwie so ein kulturelles Ding, was einfach wahnsinnig nervt. Also es nervt einfach. Ich möchte auch nicht äh, die ganze Frühstückspause über äh, darüber hören, äh, wer jetzt mit wem eine Affäre vielleicht hat oder wer sich wo hochgeschlafen hat oder welchen kurzen Rock jetzt wieder eine Kollegin anhat und ob sie den hat, um sich hochzuschlafen. Das ist einfach, es nervt ja einfach, aber es zeigt irgendwie immer so, es ist noch nicht, zumindest in meiner Branche, auch nicht so eine Normalität gibt in dem, dass Frauen und Männer zusammenarbeiten. Also, verstehst du, wie ich das meine? Das mhm. ist, 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 ja. Es muss immer, ganz oft, ganz viel wird immer in diesen Kontext reingedrückt, in diesen bisschen sexuellen Kontext und ähm, das zum Beispiel geht mir einfach tierisch auf den Keks. Und dann finde ich, muss man auch mal sagen dürfen, können wir nicht mal über was anderes reden, ohne dass man dann gleich wieder so ein Monster ist. Ich will jetzt zum Beispiel auch nicht in so eine Rolle reingedrückt werden, dass ich jetzt die totale Feministin bin, die, weil das ja auch immer so negativ behaftet ist, die den ganzen Tag mit dem erhobenen Zeigefinger rumläuft. Aber jeden Tag bei der Arbeit merke ich einfach, dass manche Sachen einfach nicht stimmen, weil es Grenzüberschreitungen gibt oder weil Frauen nicht das Gleiche verdienen oder weil Frauen nicht das Gleiche kriegen. Und weil immer so viel... Schwachsinn ehrlicherweise erzählt wird über diese Frauenförderprogramme und wer und wie divers jetzt alle Konzerne sind. Das ist ja so eine Blase, auf der sich alle ausruhen, aber im, im Alltäglichen macht ja keiner was. Ja, das stimmt absolut.
0: Also ähm, ich glaube auch, dass, ähm, und wir hatten das ja glaube ich auch mal ganz kurz ähm, vorher angesprochen in unserem, in unserem ersten Gespräch, weil wir auch über die äh, Frauenquote diskutiert haben, dass natürlich irgendwie eine Blase existiert, in, in der man sagt, dass da Diversity schon weit fortgeschritten ist und ähm, die Frauenquote ist ja natürlich sowieso über, äh, überflüssig, weil dann, das, dann ähm, bricht gleich die Panik aus, weil, weil gedacht wird, dass nur noch Frauen eingestellt werden, die eigentlich nichts können und deswegen auf der Stelle sind wo, ähm, ich glaube, wir beide ja auch festgestellt haben, wir haben das noch nicht wirklich gesehen. Ähm, und ähm, ja, das ist einfach, aber interessanterweise ist es ja dann auch so, dass der Gegenwind gegen die ganze Gleichberechtigung ja einfach noch extrem groß ist, ne? dass es dass überhaupt Platz dafür ist, dass schon wieder aus der anderen Richtung das Horn geblasen werden kann in Richtung, aber das ist ja alles, äh, halb so schlimm. Weißt du, was ich meine? Also, dass, dass der Kampf ist noch lang, lange nicht zu Ende gekämpft und wir stehen da noch ganz am Anfang, also ich glaube gerade halt, wenn man über diese Jobthematik und Aufteilung, wer hat welchen Job und, ähm, ja, oder jetzt was wir besprechen, Sexismus am Arbeitsplatz, das ist ja noch so weit verbreitet, aber die andere Seite schafft es irgendwie Extremes so darzustellen, besseres Marketing vielleicht, als Feminismus, <lacht> ähm, also so zu verpacken, dass man in einer Blase lebt, wo man denkt, ach, das ist schon alles abgeschlossen.
1: Wo es ja auch irgendwie immer so extrem äh, kritisch und negativ gesehen wird, wenn man überhaupt sich hinstellt und, ähm, sage ich mal zum Beispiel, ich will jetzt nicht für die Quote werben, aber ich sage, die Quote ist jetzt halt ein politisches Instrument, um quasi mit politischen Vorgaben oder mit Regeln und Gesetzen etwas aufzubrechen, was mit guten Worten einfach nicht funktioniert. Und das wird extrem kritisch gesehen und verteufelt ja auch von Frauen, also selbst auch von meiner eigenen Familie teilweise, ähm, wo ich mich immer so frage, ja, aber warum ist es so ein ungeschriebenes Gesetz, dass das denn alles so in Ordnung ist? Und warum ist es immer so negativ behaftet, sich darum zu kümmern? Für etwas, was mich ja persönlich zum Beispiel auch jeden Tag stört, wo ich jeden Tag denke, Mensch, da muss man doch was machen oder da kann man noch was machen. Aber es wird ja immer so extrem negativ äh, gesehen und es wird einfach auch so viel, so viel Quatsch erzählt, was du eben auch meintest, dass jetzt äh, weniger qualifizierte Frauen für irgendwelche Jobs eingestellt werden, nur weil sie ja Frauen sind. Das ist ja nicht so, aber es ist einfach heute so, dass ganz viele Frauen, weil sie eben dieses Geschlecht haben, Jobs nicht bekommen oder Chancen nicht ja. bekommen. Und das ist aber auch so, was man nicht versteht, wenn man von außen sieht oder was ja auch oft so als gläserne Decke bezeichnet wird, weil es wird immer gesagt, es ist doch alles da und du kannst alles haben. Aber am Schluss sitzen ja die ganzen Entscheider in so einem, in so einem Rudel oder wie in so einer Clique und haben ja gar nicht das Gefühl, sie müssten was machen. Weil es ist ja alles in Ordnung. Und warum soll jetzt ein Entscheider, der irgendwo im Vorstand ist und mit seinen Buddies äh, äh, gerne in die Sauna geht oder auch auf mittlerem Management-Ebene, äh, warum soll der jetzt sagen, also was uns jetzt richtig gut tun würde, wäre jetzt eine Frau? Äh, warum? Der ist ja zufrieden. Und deswegen... Gibt es, glaube ich, bei diesen alten Strukturen dann auch fast gar keine andere Chance als mit Gewalt eben Frauen auch in die Rollen reinzudrücken, damit sie überhaupt die Chance haben, sich äh, an bestimmten Stellen auch zu beweisen? Ja, ich glaube
0: auch, dass da einfach dieser politische Faktor total wichtig ist. Das ist ja auch mit anderen Elementen genauso gewesen, ob das jetzt äh, das Wahlrecht ist, was schon ein bisschen länger äh, natürlich zurückläuft, ähm, aber da das hätte sich ja auch jetzt nicht freiwillig Hätten sich da ja auch keine Veränderungen ergeben. Also das muss dann einfach durch die Politik äh, eingefordert werden, damit man da ein Stück weiterkommt. Und dann, selbst wenn die Gesetze dann entsprechend gemacht sind, ähm, gibt es ja immer noch genau diesen Punkt, dass es halt sich kulturell einfach noch ändern muss. Weil auch durch Gesetze oder vielleicht auch, wenn ein Unternehmen sagt, äh, wir, wir möchten unsere Kultur ändern und möchten eigentlich, dass bestimmte Dinge am Arbeitsplatz nicht mehr passieren, heißt das ja noch lange nicht, dass dem dann so ist. Also niemand geht ja durch die Tür beim Unternehmen und äh, nimmt dann gleich die Unternehmensphilosophie aus, sondern da kommen einfach natürlich Menschen, die sind durch eine bestimmte Kultur geprägt und dass Gespräche dann, äh, ob das jetzt beim Mittagessen ist oder beim, äh, in einem Meeting entsprechend stattfinden, das kommt man ja auch nur dann durch einen kulturellen Wandel aus den Menschen raus. Und das sehe ich auch noch nicht, dass das jetzt in naher Zukunft einfach ähm, abgestellt werden kann, insbesondere wenn halt die ganze Thematik so einen ähm, extremen Gegenwind bekommt. Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass selbst jetzt zum Beispiel ein Gespräch, das wir jetzt haben, wenn man da ganz normal sich einfach zu austauscht, ne, und das ist ja jetzt auch ähm, ja, basiert auf eigenen Erfahrungen oder äh, auf irgendwelchen Studien, die man sich dazu angeschaut hat, dass eigentlich es immer so als erstes abgewehrt wird mit, ähm, ah, das, 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 das ist ja nicht so schlimm, und ich glaube, heutzutage gibt es es nicht mehr. Das ist so de, der Blocker, gegen den man ja immer erstmal ankommen muss. Ähm, und dann, wie du sagst, vielleicht sogar manchmal auch im eigenen Freundeskreis oder auch in der eigenen Familie, wo man als erstes denken würde, naja, aber ähm, die Personen sollten ja irgendwie mein Anliegen oder meine Erfahrung, ähm, ja wahrnehmen und auch irgendwie Interesse daran haben, dass sich dafür was ändert.
1: Ja, das ist sowieso so ein bisschen die Frage, warum es immer alles in so einer negativen Ecke ist. Also ich kenne es auch viel aus dem Konzern, dass dann werden äh, Aktionen gemacht und es werden äh, Plakate aufgehängt. Kultur, Diversity ist ja das Trendwort überhaupt und dann werden werden irgendwie so Aktionen gemacht und kleine Gruppen gegründet und das stößt alles dann auch eher auf Abwehr. Also ich kenne ganz viele Frauen, die sagen, also auf keinen Fall wollen sie dabei mitmachen, obwohl sie aber auf der anderen Seite trotzdem vieles bei der Arbeit stört, was mich auch stört, aber sie wollen auch nicht dann ähm, bei irgendeiner so Initiative mitmachen, Frauen im Engineering oder sowas, weil sie selber, glaube ich, dann das Gefühl haben, dass sie dann sofort in diese Ecke reingedrängt werden, wo man einfach wieder gleich sehr viel Spott und Häme ausgesetzt ist, weil man jetzt bei sowas mitmacht. Und das ist ja eigentlich Kultur. Und Kultur wäre ja eigentlich, dass es auch Menschen gibt, die das von innen heraus vertreten, dass man sagt, dass man sich nicht darüber unterhält, wie groß die Brüste von irgendwem sind, wenn auch noch andere Leute dabei sind. Also es wäre sowieso auch schön, sie würden es nicht mal untereinander machen. Aber dann wäre es erst recht schön, sie würden es nicht machen, wenn noch andere Frauen dabei sind. Und, ähm, und ku ein Kulturwandel wäre ja, dass bei den Menschen im Kopf irgendwie ankommt, dass das nicht in so ein professionelles Umfeld einfach nicht gehört. Aber da das wird alles irgendwie immer so halbherzig angegangen, habe ich das Gefühl. Und es ist auch nicht cool, sich dafür einzusetzen. Das finde ich ein Problem. Was dann auch keinen Spaß macht, weißt du? Also es will ja auch keiner ja. mitmachen. Auch keine jungen Leute, weil dies, es ist ja nicht cool. Es, absolut, es ist absolut nicht cool. Also Feminismus ist
0: ähm, <lacht> ja <lacht> unsexy <Sexium. lacht> Um den Begriff zu verwenden. Ähm, ja, ich, ich glaube aber auch, wenn, 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 wenn ich das jetzt auch vergleiche zu dem, was ich jetzt, jetzt natürlich irgendwie mache hier in den Gesprächen und im Vergleich zu sie also noch irgendwie zehn Jahre jünger war, da habe ich ja auch manchmal gedacht, dass das alles nicht notwendig ist. So. Und ich glaube, da ist es auch wahrscheinlich dieser äh, Disconnect auch so ein bisschen. Ne? Wenn man jetzt sagt, irgendwie, hey, man will auch gerade die jungen Frauen abholen, nicht nur, äh, dass sie... Ja, wie, wie du gesagt hast, ne, sich für bestimmte Sachen für ihre eigene Karriere ähm, einsetzen, die sich die Butter nicht vom Brot nehmen lassen und dann aber auch vielleicht, dass man sich äh, darüber hinaus irgendwie engagiert, um äh, ja auch im kulturellen Wandel irgendwie mit voranzutreiben, ähm, dass es, man das ganz oft, also ging es mir auf jeden Fall, noch nicht gesehen hat. Weil äh, bei mir war es auch so, also an der Schule, an der Uni und auch in meinem ersten Job war ich da wahrscheinlich in der, ja, ich war einfach in einer sehr glücklichen Lage, wo ich ganz viele Sachen nicht erfahren habe und immer gedacht habe, dass äh, es beim Job ausschließlich darum geht: ja, wenn ich eine gute Leistung erbringe, mhm. dann ging, das geht das schon alles seinen Gang. Ähm, und über dieses mhm. Phänomen gläserne Decke, ähm, ja, natürlich erst später erfahren hat. Und ich glaube so ein bisschen, dass bei Feminismus bei den Frauen es oft erst dann angenommen wird als Thema oder als wahr empfunden wird, auch wenn man es selbst erlebt hat. Und dann sind aber natürlich schon ein paar Jahre vergangen, in denen man sich entsprechend darauf hätte vorbereiten können. Also, das ist so ein bisschen mein, äh, mein Gefühl dabei.
1: Ja, total. Also, ich sag mal, ich hatte selber jetzt für mich noch nie das Gefühl, dass ich irgendwas mal nicht erreichen kann, weil ich eine Frau bin. Das Gefühl habe ich gar nicht. Also ich habe schon das Gefühl, dass das alles irgendwie alles irgendwie möglich ist. Oder, oder was heißt alles, aber alles, was ich bisher wollte, da hat ja dann irgendwie geklappt. Aber ähm, ich finde, das alltägliche, das alltägliche Mitarbeit äh, miteinander finde ich halt schwierig. Und ich zum Beispiel habe schon immer gewusst, mich durchzusetzen, wenn es auch um Gehaltsverhandlungen geht oder um sonstiges, was ich gerne möchte. Und ähm, Finde es aber ganz oft krass, wie Männer diese Dynamik ausnutzen, dass Frauen ja sowieso gerne von Selbstzweifeln geplagt sind. Und das wird sehr oft, glaube ich, in Gehaltsverhandlungen zum Beispiel oder Weiterkommen einfach instrumentalisiert. Also Männer sind da ganz toll darin, den Frauen das einfach wieder zurückzugeben und es zu ihrem Problem zu machen, warum jetzt gewisse Sachen nicht klappen. Und da, das haben Männer einfach, glaube ich, besser gelernt, äh, sich dann hinzustellen und zu sagen, ich will aber das. Und äh, ohne das geht es jetzt hier nicht mehr weiter. Und natürlich bekommt man dann mehr. Und na, das ist aber, wie gesagt, eine Sache, wo ich denke, das ist eine Sache der Frauen. Das müssen die Frauen lernen, dass man sich da so durchschlagen muss. Aber Und das ist eben genau das, was ich gerne möchte auch, dass man, was du auch sagst, dass man... Frauen vorbereitet, auch in der Uni und dass man die nicht in dieser Blase leben lässt, in der jeder denkt, ja, wieso Gleichberechtigung? Gibt's doch und wir können doch alles machen. Weil am Ende ist es nicht so. Am Ende fällt man da ganz schnell auf die Nase dann. Und man wird auch viel... Ich finde es unmöglich, wie es... Wie es ja, wie, wie übereinander und miteinander gesprochen wird. Also ich habe eine Kollegin, mit der tausche mich super aus und wir kommen super klar. Und wenn wir mal im Meeting ein bisschen ernster miteinander reden, da kriege ich nachher ungefähr drei SMS von Kollegen, ob das jetzt äh, ein Catfight war oder Stutenbissigkeit oder sonst was. Und das, natürlich hat das eine Kraft, einen auch zu verunsichern. Also jetzt vielleicht mich nicht mehr oder nicht jeden Tag gleich, aber das, das ist einfach... Das ist die Kultur, in der wir leben. Ja. Wir, wir leben nicht in einer diversen, gleichberechtigten Kultur. Ähm, ja, das,
0: das ist äh, ein Beispiel, das habe ich auch mal gehabt, dass man in dem Moment, wo man in welcher Form auch immer man ein in eigentlich natürlich normales Gespräch führt, so wie du das wahrscheinlich auch gemacht hast, ähm, dass wenn man dann das Feedback bekommt, was war denn da los und äh, habt ihr euch gestritten oder. Ich hatte da auch mal einen Fall, wo ähm, ich einfach mal eine sehr klare Äußerung gemacht habe, weil ich auch irgendwie Projektleiter war und irgendwann mussten, mussten ja alle in die gleiche Richtung laufen. Und ich dann auch, also ich weiß gar nicht, wie schnell das ging nach dem Meeting. Ich wusste gar nicht, dass man so schnell so tippen kann. Mit E-Mail von, von meinem Chef hatte, äh, der äh, mich doch dann darauf hingewiesen hat, dass meine... Tonality und alles, völlig fehl am Platz war und wie ich mir überhaupt rausnehmen könnte, was zu sagen. Aber das hat dann, hat dann auch nicht dazu geführt, dass ich, also mein erster Gedanke war nicht, ach ja, der spinnt ja, das ist einfach ganz normal, sondern ähm, ich habe sofort einen anderen Mann, der in einer ähnlichen Position war, geschrieben, hey, du hast doch auch meine E-Mail bekommen, war die wirklich komisch? Und der hat dann nur zurückgeschrieben, so hä, nee ganz normale E-Mail, ne? Und das ist ja auch manchmal so ein Faktor, den man halt irgendwie auch lernen muss, glaube ich, als Frau, dass man das nicht mit sich, dass das nicht mit einem passiert, ne, dieser, dieser Moment, dass man dann A an sich selber zweifelt oder ja. sagt, oh Gott, was habe ich denn da jetzt gemacht? Sondern dass man weiß, nee, das ist jetzt einfach nur Bullshit von der anderen Seite. Man ist ganz normal, man hat sich normal zu beruflichen Themen geäußert ähm, und ich denke jetzt nicht noch drei Tage lang darüber nach, ob ich die E-Mail richtig formuliert habe oder wie, wie ich mich meiner, mit meiner Kollegin unterhalten habe. Aber es ist natürlich immer schwer. Ne? Also ich finde, an manchen Tagen fällt dann das leicht und dann an anderen Tagen, da
1: denkt man da wieder noch mal eine Stunde länger darüber nach. Auf jeden Fall. Es wird ja auch immer, es gibt ja so viele Themen, wo so ein Selbstzweifel impliziert wird beispielsweise bei der Quote, dann bekommt man so Fragen gestellt, ja, du möchtest doch aber nur wegen Leistung nach oben kommen und nicht, weil, äh, äh, weil es eine Quote gab, wo ich dann denke, nein, ich möchte Karriere machen und jeder Mann nutzt doch jede Seilschaft und jeden Freund vom Vater, der vielleicht Bürgermeister war oder jedes Abschreiben in der Schule oder in der Uni. Es ist doch jedes Mittel recht, um irgendwie seinen seinen Zielen irgendwo näher zu kommen. Und dann ist das doch selbstverständlich, wenn das ein Mittel ist, das mich in irgendeine Position bringt, die ich gerne hätte. Jeder Mann würde ja jedem anderen einen Vogel zeigen, so eine Frage gestellt zu werden und äh, würde sagen, ja wieso, das ist mir doch sowas von wurscht. Also wenn ich diesen Job kriegen kann, egal mit welchen Mitteln, dann nehme ich mir den. Das ist, äh, aber da da wird immer ger sehr gerne sehr viel mitgearbeitet. Mit mit dem Mittel, der Selbstzweifel irgendwie äh, anderen einzugeben.
0: Ja, absolut richtig. Von, in der Perspektive habe ich da noch nie drauf geschaut, aber stimmt total. Ähm, in unserem letzten Gespräch haben wir auch ein bisschen über die Frauenquote äh, geredet und habe ich nochmal noch mal gesagt, was bei der Diskussion ja auch vergessen wird, ist halt, dass es ja im Moment andersrum ist, dass die Männer ja auch nicht die Positionen bekommen, weil sie nun die Besten sind, sondern weil sie halt der Mann sind. Und ähm, darüber diskutiert aber auch keiner. Ne? Also in dem Moment, wo die Frauenquote aufkommt, dann kommt sofort das Thema auf, ach, diese, diese unqualifizierten Frauen, die sich da in Positionen heben, ähm, die sie nicht ausführen können. Ähm, aber über die Männer, die in Positionen sind, für die sie nicht geeignet sind, da wird ja kein Wort verloren. Nein. Und das gibt es ja. Also...
1: Das ist ja keine Frage, da muss man ja gar nicht drüber diskutieren. Nein, und dieses ist auch wirklich in meinen Augen absoluter, absoluter Schwachsinn. Also ich arbeite jetzt so lange und ich habe noch nie erlebt, wirklich noch nie, dass irgendjemand mit einer schlechteren Qualifikation einen Job bekommen hat, weil er eine Frau ist. Also ich habe überhaupt selten erlebt, dass Frauen irgendwelche Jobs bekommen, ehrlicherweise in den letzten Jahren. Oh, also jetzt ist wieder das, das verzweifelte Lachen muss man jetzt eigentlich wieder
0: anwenden, weil sonst muss man weinen. Ja, aber, oder ja. Also
1: ich sage mal, insbesondere auch Jobs, die, äh, äh, gerade in so Fertigungsbereichen etc., Klar wird dann mal eine Quotenfrau nach vorne geschoben, aber das ist ja auch wichtig, weil sie ja auch beweisen müssen, dass sie das Gleiche tun können wie die anderen. Und dass jetzt nicht die Welt zusammenbricht, wenn man vielleicht nicht äh, gemeinsam, ich weiß ich nicht, ich weiß ja nicht, wo sie ihre Abende alle verbringen oder welche, äh, ich will mich jetzt hier nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber <lacht> welche welche Sachen die Männer unter sich dann alle gerne so machen und besprechen. Und äh, es ist jetzt nicht der Untergang der Welt, wenn da in so eine Führungsriege mal eine Frau mit reinkommt und man die auch mitnimmt. Also dadurch gewinnt man ja auch sehr viel. Und ähm, ehrlicherweise bei dem Thema ist es auch so, du musst irgendwie mit Gewalt es jetzt versuchen, es aufzubrechen, um den Frauen auch irgendwie die Chance zu geben, damit sie sich da beweisen können. Und du musst ja auch die Wirtschaft und diese ganzen alten Strukturen irgendwie dahingehend umdrehen, dass beispielsweise ein familienfreundlicheres Umfeld geschaffen wird und mehr kita oder Betriebskita, damit das überhaupt alles möglich sein kann. Und das kann ja eigentlich etwas nur sein, was wir gerne wollen, also ein familienfreundliches Umfeld zum Arbeiten und nicht so viele Jobs, die du nur machen kannst, wenn du äh, äh, Single bist oder halt Mann, der seine Kinder für den das okay ist, dass er die fünf Tage am Stück nicht sieht, beispielsweise, sondern es muss ja das Ziel sein der Gesellschaft, dass es auch mehr Jobs gibt, wo man Beruf und Familie vereinen kann, weil es gibt ja so wenig, also es gibt ja den Fachkräftemangel und insofern braucht man auch gut qualifizierte Frauen und da muss man ja auch die Strukturen schaffen, damit die eben auch mitmachen und arbeiten können. Und es gibt sehr viele Jobs in alten Industrien. Es gibt ja gar nicht so viele start jobs und etc., wo das alles möglich ist. Es gibt ja einfach sehr viele alte Strukturen und die muss man eben aufbrechen und ähm, versuchen, dass es sich da wandelt.
0: Ja, und das ist wahrscheinlich ähm, dann auch immer noch der, der Hebel, der ähm, wahrscheinlich eher ziehen wird, als wenn man jetzt äh, sagt, man wünscht sich den kulturellen Wandel, weil es einfach notwendig ist, genau für die Wirtschaft, wie du sagst. Ähm, Fachkräftemangel und ähm, es gibt auch immer weniger Kinder in Deutschland, also da kann man nicht darauf verzichten, dass so viele der Frauen ähm, Jobs nicht weiterkommen und sich das nicht aufteilen. Ehrlicherweise... Du sagst, natürlich, ja.
1: oh, Entschuldigung. Äh, ehrlich, nee, du. Ehrlicherweise hat man die letzten Jahre ja sehr, sehr auch versucht, mit freiwilligen Regelungen und äh, die Statistiken sprechen ja am Ende denn doch für sich. Also in den alteingesessenen Großkonzernen ist es ein Trauerspiel. Und das spricht für sich. Und insofern hat man ja die Chance gegeben. Und es, es ist einfach ein Arm Märchen zu sagen: Ja, es gibt ja auch gar nicht so viele qualifizierte Frauen, aber so wenige, wie da jetzt vertreten sind, kann es einfach nicht geben. Das ist einfach in meinen Augen Quatsch. Und insofern, pff, solange keiner eine bessere Lösung hat, wie, wie man. Ähm, wie man das Thema dann pushen kann, ist das wahrscheinlich das einzige probate Mittel, was es im Moment gibt. Ja, ich denke auch. Ähm, bevor
0: wir jetzt hier ähm, dann zum Ende kommen, leider, gibt es noch eine Sache, wo du sagen würdest, hey, das ist ein Aspekt in dem Bereich, der ähm, hat sich in den letzten Jahren ähm, vielleicht schon verbessert. Oder wo du sagen würdest, hey, da hat sich was getan was du als positiv wahrnimmst?
1: Ich glaube, dass es ähm, in puncto Ausbildung und Studium extrem, extrem viele tolle und super qualifizierte und gut ausgebildete Frauen gibt. Und als ich, glaube ich, angefangen habe mit Schullaufbahn und Studium, war es noch nicht so. Aber heute ist es ja wirklich auch so, es machen ja viel mehr Mädchen viel bessere Abiture auch als, als Jungs. Das ist ja einfach so. Und es gibt... Ich kenne super, super ausgebildete Frauen und Ingenieurinnen und Konstrukteurinnen. Und das ist, glaube ich, schon so. Also es ist mein Gefühl, wenn junge Mädels zur Schule gehen und gehen danach zur Uni, dann gibt es so keine Grenzen. Also jeder kann Maschinenbau zum Beispiel studieren. Und ich glaube nicht, dass es heute noch so oft vorkommt, dass gesagt wird, lass das doch lieber sein. Das ist nichts für Frauen. Weil es einfach so viele tolle, toll ausgebildete Frauen mittlerweile gibt. Also das glaube ich, da, da, wird, da wird man einfach viel besser. Weil es auch sehr viel gepusht wird an Unis und Forschungseinrichtungen zum Beispiel. Es gibt ja auch sehr viele Professorinnen. Das glaube ich, ähm, ist so. Und was ich auch glaube, dass diese jungen Branchen, die es ja gibt, die ja total divers sind und die ja einfach eine ganz andere Kultur haben, die mischen das Ganze jetzt irgendwie so ein bisschen auf, weil man auch da sehen kann, dass es halt eben auch anders geht und dass es auch gleichberechtigt geht und dass es auch gar nicht so sein muss, dass es so ein alltägliches Thema ist, ob jetzt jemand homosexuell ist oder nicht oder trans oder eine Frau oder sonst was, sondern wo man einfach zusammenarbeitet in einem Umfeld, wo das auch gut klappt. Und das finde ich zum Beispiel schön. Das gab es ja vor 30 Jahren auch nicht, ne? diese Umgebung, in denen man arbeitet jetzt. Ja, ich ähm, danke dir ganz herzlich für
0: deine Zeit, ähm, Julia. Und äh, freue mich, dass wir da darüber sprechen konnten und dass du auch ähm, ja, so offen deine, äh, deine Storys hier äh, geteilt hast. Und ähm, ja, vielen Dank an dich. Danke und, dir. Ähm, ich hoffe, du hast noch einen wunderschönen Abend.
1: Danke. <lacht> Bis dann. Ciao.